0: Este programa podia acontecer no Calçadão ou em qualquer outro cenário que tão bem conhecemos do Brasil. Não fosse o nosso convidado ter trocado o Rio de Janeiro pela vista para outro rio, o Douro. A viver no Porto, há quase 10 anos, foi aqui que começou a explorar um ritmo musical que é um verdadeiro postal do país onde nasceu. Mas o samba que ele faz não é um samba tradicional. É samba de guerrilha. Músico e também poeta, escreve livros de poesia e até já experimentou outra forma de fazer arte com as palavras. A Rádio. Lu Cargel é o convidado Carlos Bastos no música.pt.
1: E pronto, já sabe que hoje está cá o Luca Argel. Só falta aqui a música da Susan Vega, My Name is Luca. Mas... <risos> Olá, Luca.
2: Olá, ouvi muito essa música. Já me Eu cantaram acredito. muito essa música. Eu
1: ia te perguntar se no Brasil, uh, não sei se, se a Susan Vega fez lá sucesso com esta música ou não, ou se isto foi só cá que, que
2: descobriste. Fez, fez sucesso sim. Acho que essa música foi tema de novela, inclusive. Ah, ok.
1: Portanto, enquanto cresceste, ouviste muitas vezes My Name is Luca.
0: Sim,
2: muitas vezes. Só que o louca dessa música é com capa, é, exatamente. se não me
1: engano. E o teu é com o C de Carlos. E o meu pronto. é com C. É. Olha, estávamos aqui a ouvir esta, esta tua entrada e eu quero começar aqui pela história da rádio. não eu Quero começar atrás dos microfones. Não estás aqui no estúdio ao meu lado, mas tens que estar a falar para o microfone à mesma, porque senão não, era, é. não, não dava para chegar-se Tiveste uma rubrica semanal na Rádio Universitária do Minho, que se chamava precisamente Samba de Guerrilha. Tive, tive. Não sei se foi Sim. por acaso ou não, ou se tem tudo a ver com o nome do, do teu novo álbum, mas já lá vamos, já vamos falar de, do álbum. Primeiro, conta-me lá, como é que foi esta experiência da rádio, o que é que era esta rubrica, o que é que. Falavas do quê?
2: Sim, tem tudo a ver, na verdade, porque essa rubrica que eu tive na RUM na foi uma das encarnações que esse projeto Samba de Guerrilha já teve ao longo dos anos muito antes de se transformar num álbum que, que eu lanço agora em 2021 ele já foi um, um espetáculo ele já foi seminário, universidade já foi esse programa de rádio que era um programa de rádio em que eu falava todo domingo de manhã, tinha uma hora para falar sobre música brasileira, e eu sempre trazia um tema diferente, um tema histórico. Às vezes era a história de um compositor, mas muitas vezes eram histórias do próprio, do próprio samba que se confundiam com a história do Brasil e falava muito sobre questões políticas, questões sociais, a questão toda da, da história do samba que é ligada com a história da escravidão no, no Brasil, com... É, é, questões relacionadas à discriminação a racismo, perseguição que o samba sofreu e como isso se refletiu nas composições Sim. dos sambistas e o programa era mais ou menos sobre isso
1: Portanto, acabou é por ser um ponto de partida para este disco novo, não?
2: Sim, foi uma espécie quase de, de, de preparação, de amadurecimento. Era um espaço que eu tinha de estudo também, né? De estudo não é só de so, sobre sobre aqueles assuntos que eu queria falar, mas também da forma como da forma como apresentá-los para o público português, porque eu não tinha antes desse programa eu não tinha nenhuma experiência com rádio. Então eu eu escrevi, eu que fazia todo o guião do programa e que também fazia a locução. Então encontrar formas de resumir as histórias, de torná-las é, é mais mais interessantes para toda as pessoas. Toda a gente gosta de uma ouvir, história, não é? Desde que a história é... seja
1: bem contada, toda a gente gosta da história.
2: Claro. E o e o rádio é uma é uma escola boa assim para se aprender a contar histórias para as pessoas só usando as palavras e os sons.
1: Tu já tens dois singles cá fora? que é o Almirante, o Almirante Negro e o Pesadelo, que são e o
2: Pesadelo, são sambas
1: que já existiam e que falam, falam de momentos, falam de episódios específicos da história do Brasil, e que tu nos ofereces agora são
2: versões destes sambas, não é? Exatamente. São as Isto é uma evolução. É,
1: nós estamos a assistir aqui à história da evolução do samba também, neste sentido.
2: É, de certa forma, sim, sim. é mais um É mais uma contribuição pessoal que eu dou também para já para essa centenária história do samba que tem muita muita coisa muita muita muitas experiências já feitas e, e a minha é mais uma delas
1: então vamos lá começar por uma ponto o Almirante Negro é uma canção que é uma homenagem aos marinheiros negros amotinados durante uma revolta a revolta da Chibata
2: conta lá a história exato a revolta da Chibata é uma história espetacular que eu acho que se Tivesse acontecido nos Estados Unidos, já tinha várias séries na Netflix sobre, sobre claro, essa história, claro, filmes. Claro, claro. Porque são, são, como você disse, marinheiros negros. Naquela época, a Marinha recrutava os seus marinheiros é, é, que faziam. Marinheiros de baixa patente, né? Que faziam um serviço ali mais, mais, é, mais braçal a bordo dos navios. Era um, o recrutamento era muitas vezes forçado em famílias pobres, em cidades pequenas do, do interior. É, e era feito muitas vezes com, com crianças, jovens, negros, que cresciam ali em condições muito, muito precárias na marinha, eram muito maltratados, ganhavam muito mal, a comida era péssima, tinham muitas poucas condições assim, de trabalho, e ainda por cima recebiam castigos físicos brutais. Assim. E em, em 1910 acontece essa revolta, é porque os marinheiros se organizaram para tentar acabar com esses, com esses castigos físicos, principalmente com o castigo físico das chibatadas, que era muito, muito cruel e era uma prática da época da escravidão, sim, sim. mas nessa altura a escravidão já tinha sido abolida 20 anos antes. Então eles tomam, eles tomam de assalto dois navios, os dois maiores navios de guerra do Brasil, que estavam ancorados no Rio de Janeiro, simplesmente apontam os canhões dos navios para a cidade e, e exigem lá, fazem as suas exigências, que era simplesmente serem tratados com o um mínimo de dignidade. E, e conseguem, a revolta é bem sucedida, depois, infelizmente, a, a parte da história que não é muito contada é que esses mesmos marinheiros, assim que é, entregam os navios de, de, depois de, de, de receberem a anistia, e tudo, são todos perseguidos, vão todos presos, são exilados, são mortos alguns. É muito é muito triste essa história porque que é quase eles... sempre
1: o que acontece é quem se põe à frente dos movimentos, né? Pois é, Às pois vezes é. os movimentos acabam por vencer Mas uh, os líderes desses movimentos têm Mas as, mas pagam. as
2: pessoas pagam o preço depois é, Exatamente, foi o que aconteceu
1: Vamos conversar mais Hoje está cá o Luca Argel E estamos a falar sobre o seu novo disco Samba
0: de Guerrilha Quando um muro separa uma ponte Um Se o remorso pune Você vem me agarra Alguém vem me solta Você vai na mar Ela um dia volta E se a força é tua Ela um dia é nossa Olha o mundo, olha Ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós. Cachorro, olha um verso, olha o outro. Olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí.
1: Hoje convidei o Lucas Argel, estamos a falar sobre o seu disco Samba de Guerrilha, estava a dizer há pouco que já temos dois singles, o Almirante Negro, estamos a falar sobre essa música há pouco e temos, e temos também o Pesadelo, não é? que é uma canção sobre o regime que se vivia no Brasil
2: nos anos 70, um regime autoritário. Exatamente, exatamente, era uma canção, a gente pode dizer que era uma canção de protesto, uma canção de intervenção, que poderia muito bem ter sido censurada, quase foi censurada, mas escapou por muito pouco, escapou por uma distração, na verdade, da, da censura e, e acabou indo parar nos ouvidos de, de guerrilheiros que estavam no norte do Brasil é, organizando o que ficou conhecido depois como Guerrilha do Araguaia, que era uma, era uma insurreição que estava sendo planejada por membros do Partido Comunista do Brasil queriam começar uma, uma uma revolução armada assim muito inspirados pela revolução cubana é, durante a ditadura militar Sim. brasileira mas eram muito poucos e, e foram foram completamente massacrados pelo, pelo exército muitos foram mortos depois de presos depois de já rendidos e, e, muito, e vários corpos foram escondidos Depois isso veio Mas tu vais buscar muita história de, na, na, naquilo sim, que trazes sim, é? sim, sim
1: E é, e é isso que tem pena Ainda assim no Brasil trabalha-se a ficção com, com outro orçamento E dá para fazer uh, mais algumas encenações da época e coisas do género <risos> tipo. Mas aqui eu sempre estava a pensar Realmente é incrível como é, é que a quantidade de cultura popular que nós temos Da, da história americana, não é? Nós, nós ao, ao acaba que vamos ter à conta dos filmes e das séries uma, uma, uma grande cultura e um grande conhecimento sobre acontecimentos, presidentes, viagens ao espaço Enfim, tudo o que tudo pois o que os é, consegue vezes
2: conhecem mais dessas histórias do que das histórias dos nossos próprios países né é. que é que é um dado um pouco um pouco triste tanto com tanta história interessante e fantástica assim para se construir se construir imaginário popular. Claro que o, o registro histórico é muito importante, que a gente até consegue encontrar pesquisando em livros, mas existe uma outra parte do, do, do conhecimento histórico, que é essa criação de, de mitologia no imaginário popular, né? de se conhecerem. É, é, episódios muito importantes da história nacional Episódios heróicos, às vezes Não de heróis de, Sim, mas é, a história
1: tem que chegar mais, mais facilitada ao grande público não é? Porque claro. nós, inclusivamente, estamos de ter na televisão uh, programas de história e quando, e quando pensamos em canais temáticos de história Os próprios canais já, já embarcaram numa semificção Já não apresentam o documentário Só como o documentário já é ali um misto entre...
2: Meio encenado. É, meio encenado, né? Né? exatamente. É.
1: Aqueles já é meio série, meio novela, meio, meio história, para, claro. para chegar mais, mais ao público. Olha, estes dois singles, hum, como os restantes temas, penso eu, são, são versões de sambas
2: que já existiam. Sim, sim, esses sambas já tinham gravações da, da própria época em que as composições foram feitas e foi tudo, esses dois especificamente são do início da década de 70. É, então explica-me que...
1: lá, explica lá para ver se, se, se chegamos lá de uma maneira mais ou menos simples. Tu dizes que, que este diz disco inaugura assim uma, uma espécie de um novo género. Que é o Samba Opera, Samba opera é. Eu lembrei-me logo do <risos> Freddie Mercury e pronto Do, do Women Rhapsody uh, Mas quer explicar este conceito?
2: <risos> Sim, é um, ele na verdade Ele faz referência mais ao Tommy do The Who okay. Porque é um É um conceito O rock opera é aquele conceito De, de, de um álbum que tem uma Que tem uma história né? Ele é certo. um ele está contando uma história e usando a música para contar a história. Um pouco como se fosse um musical, só que um musical é, é, diferente, um pouco diferente. Em que é uma banda que está contando, é né? que é um artista que está contando, né? um artista com uma identidade própria. E eu queria fazer uma coisa parecida com que isso que o samba, já, que, o samba que o rock já fez no, há, há muitos anos, mas queria fazer isso com o samba. É muito inspirado não só pelo rock, mas por algumas experiências também que a própria música brasileira já teve, como a Ópera do Malandro, do Chico Buarque, mas é, no caso da Ópera do Malandro, por exemplo, é, é uma história de ficção, é uma história inventada. A minha é, é quase que documental, né? é contar história, história com H maiúsculo na né? história que aconteceu mesmo, e usando os próprios sambas feitos pelos personagens da história, eu, estar, contando um, a sua própria
1: história. Desculpa, tens de estar só um toquezinho no teu microfone, que é interessante comecei a ouvir. Ah, estava a ouvir mais ruído, mas diz, desculpa interrompido. te ah. Portanto, contando mais, se... contando mais a história.
2: Contando mais a, a, a história dos... Assim, usando o repertório dos próprios compositores que contam as suas próprias histórias. Então é um pouco... É um pouco documental mesmo, usando palavras uhum. okay. de personagens dessa história para ilustrá-la.
1: E, portanto, tu pegas numa série de causas e dás voz a estas causas no disco.
2: Sim, sim. Principalmente a causa antirracista, que é assim, uma herança que muito 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 triste, muito forte no Brasil, que a gente carrega de, por conta de séculos de, de, de escravidão mal resolvidas. né? No, no disco eu falo que o a, a, semente da, a semente da desigualdade social no Brasil Ela foi não exatamente só os anos de escravidão que aconteceram Mas também a forma como a escravidão foi encerrada A abolição no Brasil foi feita de uma forma incompleta Deliberadamente incompleta E, e essa eu acho que é a grande causa Essa negligência assim, na forma como os ex-escravizados foram tratados no, depois da abolição acho que é uma grande causa da desigualdade que a gente enxerga hoje no Brasil e da discriminação que a gente enxerga hum. hoje
1: Então ainda tens associado a classe baixa ao negro
2: Sim, exatamente. Existe uma, uma racialização da, da pobreza, né? Hum. E, e é um estigma que se cola nas pessoas que é muito difícil superar depois porque vira um ciclo vicioso, né? A pessoa já tem esse estigma e, já, e, e, e por causa dele, tem diversas dificuldades na vida. Por mais competente que ela seja, ela vai enfrentar muitos mais obstáculos do que, do que, uma, pessoa, do que uma pessoa branca e, e isso traz ela de volta para, para uma condição social pior e isso se reproduz com os filhos dela e vai se reproduzir com os netos dela. É um ciclo que precisa ser, de alguma forma, quebrado.
1: Estou a conversar com o Lucas Argel, ainda temos muito mais tempo para conversar. Novo álbum chama-se Samba de Guerrilha.
0: Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria, Duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer É ele escravo sem ser De qualquer usurário Se o operário soubesse Reconhecer o valor que tem seu dia Certo que valeria Duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer É ele escravo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser De qualquer usurário A pá face a voz do oprimido Com a dor e o gemido Não se pode desabafar Trabalho feito por minha mão Só encontrei exploração em todo lugar se o operário soubesse se o operário soubesse se o operário
1: Hoje convidei o Luca Argel, estamos a conversar sobre o seu novo disco, Samba de Garrilha, mas não só. Temos tempo para conversar sobre várias coisas. Um álbum um, que fala muito de, de luta e de resistência, tem, tem, essa, tem essa parte. Mas nós partilhamos a mesma língua, mas a nossa língua não é bem a mesma, não é, Luca?
2: É verdade. É verdade. Quando
1: escreves para cá <risos> ou quando escreves para o Brasil, imagino que tenhas de estar aqui um jeitinho.
2: Tenho, tenho. Mas, mas isso eu tento encarar como uma mais-valia. Eu, quando vim para Portugal, absorvi muitas, muitas palavras e expressões do português da, do português que se fala em Portugal e, e enriqueci o meu, o meu repertório, porque eu continuo falando e usando as expressões brasileiras, mas quando eu quero também tenho ali, é como se eu tivesse uma, uma caixa de ferramentas adicional no assim, <risos> <do> vocabulário <risos> para usar também.
1: <risos> tu... Tu chegaste com que idade? Cá?
2: Eu cheguei em Portugal com 24 24 anos. Eu cheguei em 2012.
1: Ainda, ainda eras muito, muito novinho?
2: É, ainda sou, ainda sou. Não, claro. Mas é, era, era mais claro. ainda. <risos> Alterais a gente mais, nasceste em 88, não é? Estás Nasci em
1: 88. 32, exatamente. portanto, tudo tranquilo. É. Tu chegaste a ter bandas no Brasil?
2: Sim, sim, cheguei a ter bandas, cantei em alguns grupos vocais também. Eu estava aqui Lá... a ver
1: que tu para, para quem nasceu em 88 Tinhas referências mais antigas Eu pensava que já tivesses coisas mais Na onda dos, dos Queen, dos uh, U2 Enfim, bandas que estouraram mais nos anos 80 Mas tu ainda viajaste muito para os 60 e para os 70 Os Led Zeppelin, os Beatles, esse... os Pink Floyd
2: Pois é, pois é. Eu era um, um jovem saudosista de um tempo que eu não vivi. Ok. <risos> eu gostava mais das bandas mais antigas, assim principalmente essas que essas que que você mencionou: Sim. Beatles, Led Zeppelin, principalmente. São bandas que eu adoro até hoje. E, e quando... até depois,
1: quando começaste mais a virar para a música brasileira, também já não era exatamente a música brasileira que a tua é... idade ouvia: o Chico, o Caetano, o Gil já não era exatamente aquilo que, que estava a ouvir mais na, na década de 90, né
2: não esses já, já eram artistas veteranos né? claro. na época que eu, que eu comecei a, a tocar esses artistas já eram é, já, já eram mais do que do que olimpo assim da, da música brasileira e eram para onde eu mais para onde eu mais me virava mas eu também gostava de de uma coisa ou outra assim de música da minha contemporânea, eu acompanhei muito Los Hermanos, por exemplo, no Brasil, e em todos os concertos de Los Hermanos, era uma das minhas bandas preferidas.
1: Tu acabaste de formar em música, és professor de música, não sei se vais dando algumas aulas interessantes ou não, ou nem isso.
2: Não, Nada. não, desde que eu vim para Portugal já não dei mais aulas de música. Cheguei, nos primeiros anos ainda comecei a, a, a uma procura. É, de trabalhos ligados à, à educação musical Mas é, por acaso nunca aconteceu e, o, e fui ficando cada vez mais consumido pelo, pelo palco e, e ainda bem, porque é uma coisa que eu sou apaixonado sim. também por fazer
1: E pela literatura, que tu também és formado é, E pela literatura é, Tiraste é. mestrado na Universidade
2: do Porto Sim, literatura. sim uh, Portanto, a, a palavra sempre com, com este peso grande Sim, é o meu instrumento de trabalho principal é a palavra
1: eu gosto muito do Chico, gosto muito do Gabriel O pensador, acho que são Dois belíssimos exemplos de gerações completamente diferentes Do, do, do uso da palavra E agora vou ficar fã também uh, Do Luca, porque vou, vou ouvir-me Com muito mais atenção aquilo que ele vai ponto cá para fora
2: ah, Eu espero que sim
1: Olha, tu uh, uh, Continuas a ser uh, E a fazer parte do, do, do Samba Sem Fronteiras ou não?
2: Continuo, continuo E da Orquestra
1: e, Bama Social E da Orquestra Rui do Bama
2: Social também E do Rui do Vario. são Isso assim, trabalhar com música E viver de música Eu acho que implica assim, Quase que obrigatoriamente estar envolvido Com vários projetos certo. ao mesmo tempo Porque viver
1: da, viver da poesia é mais difícil Muito mais
2: <risos> <risos> Da poesia nem Eu, eu considero muito é, é, tu então, é tens livros, cá, mesmo tens mesmo livros editados
1: cá, em Espanha e no Brasil, só para quem nos está a ouvir para saber. Mas realmente, os, os livros de poesia, como os livros de uma maneira geral, é daquelas coisas: não dá para, não dá para fazer vida, não
2: é, é muitíssimo. Sim, é muito complicado. Tem pouquíssimas pessoas que conseguem, mas é, é, geralmente as pessoas têm outros trabalhos que, que pagam as contas e também têm o trabalho. De produzir, de produzir literatura. No meu caso, o outro trabalho que eu tenho também é artístico, que é que é a música, e que às vezes até se confunde com, com a literatura. E me sinto muito privilegiado por isso.
1: E, e é uma coisa engraçada, porque eu estava a olhar aqui para, para a capa, eu acho que eu é do Conversa de Fila, não é? Tens, que tem
2: os personagens. Tem aquelas de... personagens todas da
1: cultura pop também, é, também na capa do disco, não é? Porque sim, de, sim. de repente és capaz de viajar do Ninja ao Super Mario, ao Panetta e por aí fora.
2: Pois é, eu gosto muito de misturar referências de origens variadas, coisas de alta cultura com cultura pop eu acho que esse, esse, esse diálogo é muito interessante e também é muito cativante para o público, porque você às vezes acaba conversando com referências afetivas que as pessoas têm com memórias que as pessoas têm, seja de um, de um filme que ela assistiu de um de uma banda desenhada, de um videojogo e, e a, a pessoa acaba claro, por. Claro, criando... mais,
1: por mais erudito que sejas, já passaste pelos olhos pelo o Super Mario ou pelo Homem-Aranha ou Star Wars, ou uma coisa qualquer, não é? Sim, mesmo que não ligues. Com que, certeza, e mesmo, até hoje. Mesmo que, não ligue, mesmo que não ligues, mas pronto, sabes quem são, já viste, já sabes. Não, não estou a falar de ti, mas estou a falar de geral, não é? Ah, é, sim, é... sim, sim, sim. Mesmo, mesmo que não sejas o, o fã número um do, do super-homem ou do Homem-Aranha, obviamente que são figuras que sabemos quem são, ou Ráponica, ou outra coisa qualquer.
2: Sim, fazem parte do repertório cultural global hoje em dia. Né?
1: Vamos falar mais de cultura e mais de música. O Lucas Argel está cá hoje, ainda temos mais uns minutos para conversar.
0: Estava dormindo, cangoma me chamou. Tava dormindo, cangoma me chamou Dizendo acorda povo, cativeiro já acabou Dizendo acorda povo, cativeiro já acabou Tava dormindo, cangoma me chamou Estava dormindo Cangoma me chamou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou
1: Convidei o Lucas Argel para conversarmos hoje Um pouco no música.pt Temos estado aqui a falar Deste samba de guerrilha Que é o seu novo trabalho E a passar um bocadinho também por toda esta história, não só da música, mas também daquilo que, daquilo que nos une, e há mais do que a língua a unir-nos, evidentemente, hum, na tua vida o que é que apareceu primeiro? Foi a música ou a poesia? Não, não, não perguntei isto há bocadinho.
2: É muito difícil responder essa pergunta, porque eu comecei a... a eu me descobri como um fã assim, de música antes de me alfabetizar. Hum. Então, de certa forma, eu posso dizer que a música entrou primeiro. Tanto foi o ovo mas...
1: ou a galinha. É, exatamente.
2: Mas, mas depois, quando eu me alfabetizei e comecei a escrever, eu acho que eu, não, eu não, não fazia música, não escrevia música, eu sabia escrever, mas não sabia tocar nenhum instrumento, nem cantar, nem nada. Então, quando é mas, tu, então pronto, se calhar era é mais fácil assim. Quando
1: é que tu começaste a compor e a tocar umas coisinhas e depois começaste a escrever para... Para, para aquilo que compunhas, ou vice-versa é, Ou para, compunhas para, para o que
2: escrevias É, para, compunha para as bandas em que eu toquei Isso foi já no início da adolescência Com 11, 12 anos Que eu comecei a, a ter Consciência de que Consciência de criador, né? De que podia criar coisas Inventar músicas E, e tocar com, com os meus amigos Isso foi no início da, no início da adolescência
1: Portanto, não há nada com começar logo adolescência a escrever e a compor.
0: Pois é, aquela, <risos> é aquela
2: fase da vida de, de afirmação da nossa exatamente, identidade, exatamente. né? Vem, vem muito a calhar. Eu, eu acho que eu usei muito a música e a poesia nesse, nesse sentido de tentar criar a minha própria identidade. Descobrir, mundo, a ler outras coisas, a
1: descobrir outros uh, outros poemas e outras linhas de pensamento. Olha, para falar nisso, é. que é
2: que assim um,
1: um verso ou uma passagem que que te defina? Pode ser teu ou não?
2: ai que difícil é... eu me vem aqui por causa do samba de guerrilha me vem uma citação que não que não é não é um verso
1: sim não precisa de ser um verso pode ser uma
2: ideia é, é, é um tirar. pouco estúpido porque é de, é de um filme que me faz lembrar muito a minha infância que é o karate kid sim <risos> O que cara tem, uma... tem aqui Define, te em que Não é que ele me define, mas é que eu, eu gosto muito do personagem do, do Miyagi, do Sim. mestre Miyagi, e tem uma hora no filme que ele diz para o São, o Daniel só tá com muito medo de uma luta, de um adversário, e o, e o mestre Miyagi diz para ele que não há vergonha nenhuma em você perder para um adversário. A vergonha é você perder para o seu medo dele. E e isso me faz. Isso é uma daquelas lições assim que a gente vê. Tá aí, sa, saiu de um filme de cultura pop muito. muito Nunca sabemos até onde vai a influência do comum. Mr. Miyagi. É, é uma
1: verdade, é uma verdade.
2: Mas isso tem repercussões <risos> que a gente pode levar isso para uma profundidade muito, muito interessante. Eu, eu consigo associar isso ao, próprio, ao meu próprio álbum, ao Samba de Guerrilha. Opa, acho que fez um barulho aqui. Sim. É muito
1: mais do que do que ter medo de é, é não ir lá, não é? É não ir à luz. Pois é, sequer.
2: porque a gente está tá, a gente tá diante de um mundo tão violento, com tantas com tantas desigualdades, com tanta pobreza, tanta tristeza, né? E às vezes a gente acha que não que não tem jeito. Então, que, então falando é nisso, assim. por mundos
1: diferentes. Tu vais do Rio de Janeiro para o Porto. Sim, que diretamente. É, que é uma... É uma mexida muito grande. É um contraste é muito, muito grande. muito, grande muito, <risos> grande, muito grande. Das primeiras coisas, quando chegaste, o que é que o que, é que ficou logo na mora? Assim, a primeira fotografia que tens na...
2: Eu tenho, eu tenho uma memória muito forte da primeira noite que eu, eu... Eu cheguei no Porto à noite e logo nessa primeira noite eu fui dar uma volta pela cidade e lembro muito das luzes. De, de, eu acho que foi pela Avenida dos Aliados que eu passei e de ver as luzes dos prédios, uns, pedros, uns prédios de pedra, com uma arquitetura bastante diferente da arquitetura do centro do Rio de Janeiro. E Mas eu achei aquilo muito bonito e isso, isso ficou na minha memória. Depois, obviamente, quando eu fui ver a cidade durante o dia, eu acho que foi o, o Rio, né? O Rio Douro é, é uma coisa linda de se ver de qualquer de qualquer ponto da cidade.
1: Mas foste logo tranquilamente, dar um passeio à noite sem, sem ninguém dizer, cuidado, não pode ir, não, não vá. Sim,
2: sim, isso foi outra coisa que, que também me marcou muito, esse poder sair à noite e andar à noite sem aquela preocupação toda, aquele peso, aquela tensão que a gente sempre tem no, no, no Rio de Janeiro com medo de que aconteça alguma coisa.
1: Não é que cá não aconteça, de vez em quando também acontece, não é a mesma escala, nem, 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 nem
2: de perto nem de longe. Exatamente, pois, acontece, tem alguns cuidados, tem, continuo tendo alguns cuidados, é, mas nada, nada parecido com, <risos> com aquela tensão que é, que é no Rio de Janeiro.
1: Então e tu com 24, te, de repente, picanha havia pouco? Tiveste começar a comer outras coisas. É, o que é que...
2: Quando eu vim, eu estava numa fase vegetariana, okay. então isso não fez muita falta.
1: A pouco e pouco depois foste descobrindo as maravilhas. Já te passou ou não?
2: Já passou, já, já passou. passou. Eu já, já me rendi novamente aos okay. prazeres, os prazeres Claro, caso. os festais
1: são importantes e fazem sempre parte, mas depois faz falta ali mais qualquer coisa. O um, que é que tu hoje gostas muito da comida portuguesa? Diz-me lá.
2: Eu gosto muito, muito de cabrito, sabe? Uma coisa que foi um gosto que eu descobri aqui em Portugal. No, no Brasil eu nunca tinha comido. E... Mas é uma coisa que eu como muito poucas vezes por ano. Uhum. Às, vezes só no, às vezes só no Natal. E, e é, uma, é uma iguaria, assim. Exatamente. Depois eu também descobri o bacalhau em todas as suas formas e, Sim. <risos> e modalidades. Sim. Que eu, eu gosto de todas. Mas já, já é uma coisa um pouco mais... Que, que, que é mais acessível, eu acho que no, no dia a dia, aqui em Portugal, no Brasil não é. No não, Brasil, no, Brasil é no Brasil é caro. É caro, é uma coisa muito especial comer bacalhau. E tá. aqui a gente tem esse luxo de poder, assim, como quem não quer nada, então, e bacalhau. Então, e
1: ao contrário, o que é que nós ainda não descobrimos, ou se calhar descobrimos, mas comemos pouco de lá para
2: cá? Ah, muita coisa também. Eu sinto muita falta de olha, de pão de queijo, de pão de queijo do Brasil, de doce de leite, também sinto muita falta. Que são, isso são comidas mais tradicionais de Minas Gerais, que é da onde vem a minha avó e a minha mãe. Então isso também tem aquela aquela influência do, da comida da avó, que que às vezes fazia em casa para gente um pão de queijo, que é uma coisa que até se acha aqui. Mas não, não é igual, não é, é igual Tens
1: um claro. negócio, começas a fazer pão de queijo com, com, uma, com poesia Em vez de ser como aqueles dos chineses não é? Que tem, tem só lá uma, é... um ditado popular Juntas um poema Isso é capaz <risos> de dar certo hein? Olha, <risos> poxa, <risos> hum, Tu obviamente és, és criador gostas, uh, gostas de criar Se criasse uma cidade em palavras Uma cidade maravilhosa Com o melhor rio e o melhor do Porto, como é que era? O <risos> que é que, que, cria... que, é que juntava das duas um... para pão um samba?
2: Eu criava uma cidade que, que no verão tivesse o verão do Porto e no inverno tivesse o inverno do Rio de Janeiro. Essa cidade ia ser maravilhosa de se viver. Quando vais ao Brasil,
1: já dizem que tens muito destaque ou não?
2: Dizem que eu tenho um sotaque um pouco estranho já, porque, <risos> porque eu conservo ainda um pouco do meu sotaque carioca, mas ele já está bastante amenizado. Às vezes tem, tem, eu conheço pessoas brasileiras aqui em Portugal que não conseguem identificar muito de onde eu venho. Mas é, é, o, que, o que eu acho estranho dessa coisa do sotaque é que eu, de repente, comecei a ouvir o meu próprio sotaque, o sotaque do Rio de Janeiro, que antes era uma coisa que eu não ouvia, né? Era o, era o habitual, era o habitual <risos> para mim, para mim era, era o não sotaque. E hoje em dia eu já consigo ouvir e acho muito engraçado. Eu ouço às vezes um amigo meu falando do Rio de Janeiro e penso, nossa, mas é, é, era assim que eu falava? Nunca reparei. <risos>
1: <risos> mas o Luca tem, tem o sotaque, tem este sotaque brasileiro. Uh, e a música dele vive também... Uh... Brilha mais um bocadinho por causa disto. Pois é, Samba eu saio, de guerrilha, do, do Rio, mas o Rio não sai. Não de sai. É. Samba de Guerrilha é, é o disco para, para ouvir com, com atenção e quem sabe se não vai descobrindo também, entretanto, aquilo que o Lucas já foi, ponto cá fora. Lucas, muito obrigado, gostei muito de tivesse passado por cá.
2: Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer, Carlos.
1: Muito obrigado. O Lucas Gel
0: Samba. É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. O destino não quer mais nada comigo. É meu nobre inimigo. Me castiga de mansinho. na escola Samba ao lado sozinho É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar É proibido sonhar Já faz um ano que eu não saio na escola A saudade me devora Quando eu vejo a turma passar E o um mascarado Sandando na avenida Imitando uma vida Que só eu posso enfrentar tudo é carnaval, pra quem vive bem, pra quem vive mal. Tudo é carnaval, pra quem vive bem, pra quem vive mal.
1: Fantástico, o Luca Argelo, o meu convidado hoje. Já a seguir, já sabe que ainda temos tempo de ir ao backstage com o António Jorge. O que é que ele trará? Esta semana tem que ficar para descobrir.
3: Os olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. em mim Mesmo que chova no verão Queres dizer sim mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito E eu sou mais do que te invento Tarde demais Eu sei que dói Sei como foi Andaste tão um só por essa rua As vozes que te chamam E tu na tua Esse teu corpo É o teu porto, é o teu jeito Vamos fazer O que ainda não foi feito Sabes quem sou para onde vou, a vida é curva, não uma linha As portas que se fecham, eu na minha A tua sombra é o lugar onde me deito Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com um por dentro temos tanto pra contar. Vem hum, nesta noite, fomos tão longe, a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde mais. Tens uma estrada, tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito Tu és inteira e eu desfeito Vamos fazer o que ainda não foi feito sempre tarde demais hum, Vem esta noite Fomos todos a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Porque amanhã é sempre tarde demais Porque amanhã é sempre tarde demais porque amanhã é sempre tarde demais, e se Omiri é sem dúvida um dos nomes mais originais e criativos da música de raiz marcadamente portuguesa, Pedrinhas de Sal é sem dúvida uma verdadeira pérola popular.